0: Salut, on est de retour dans l'atelier BD de Boulet, deuxième partie, le suspense est total, je vous rappelle l'épisode précédent. En plein entretien, Boulet se souvient soudainement qu'il a une quiche au four. L'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
1: Alors, c'est bon. J'avais peur qu'elle est brûlée, mais non. En fait, elle est, elle est juste cuite comme il faut. Je pensais que le four allait sonner et que j'allais l'entendre.
0: Mais c'est une vraie quiche que t'as fait toi-même. C'est pas une surgelée. Mais non, c'est une vraie quiche que j'ai fait moi-même. Tu cuisines. Oui, j'ai fait une quiche aux poireaux.
1: Très non, bien. ce c'est pas poireaux, c'est courgettes. Pardon. Ok,
0: avec euh, tu épluches les légumes avant tout ça quoi. C'est vraiment. Oui, 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 comme on doit faire pour... Non, on te voyait plus junk food, c'est pour ça. Hein On te voyait plus junk food. Ah oui. D'ailleurs, il bah, y a eu plein de non. notes où tu racontes que tu rates à peu près tout ce que tu fais, ce n'est plus le cas.
1: Non, maintenant j'ai appris à cuisiner. <rire>
0: euh, où est-ce qu'on en était Tu me
1: demandais si bouletcorp.com existait encore.
0: Voilà, oui, ça existe. On peut ça euh... existe
1: encore, il y a toutes les archives en ligne. Euh, l'an dernier, j'ai, j'ai repris le blog sous un autre format euh, sur Instagram, euh, où j'ai fait euh, un strip par jour pendant euh, quasiment 150 jours et un petit peu après à la fin de l'année. Donc euh, l'an dernier finalement j'ai, j'ai fait plus de blogs que je n'en avais jamais fait puisque j'ai fait euh, sur l'ensemble de l'année j'ai dû faire plus de 160 strips, soit presque voilà presque un tous les tous les deux jours quoi.
0: Tu t'es imposé là aussi une contrainte de le faire très régulièrement
1: Je voulais voir si j'en étais toujours capable. Et il y avait quelqu'un qui m'avait demandé euh, comment tu fais pour euh, mettre autant de BD en ligne, euh, enfin, comment tu faisais pour mettre autant de BD en ligne sur le blog. Et il y avait une réponse que je faisais souvent qui était c'est plus facile de mettre une BD par jour que d'en mettre une par semaine. Parce que tous les jours, tu es dans une sorte de de rythme. Tu réfléchis euh, déjà à ce que tu vas faire le lendemain. Tu ne perds pas euh, pied euh, à chaque fois. Une par semaine, tu dois te poser un moment chez toi. Alors que tu as pensé à autre chose toute la semaine et te dire « bon, qu'est-ce que je fais cette semaine ?» Et une par mois, c'est quasiment
0: impossible est-ce qu'il y a un moment où ça t'a fatigué euh, les notes Et puis aussi euh, presque le succès des notes, parce qu'il y avait énormément de commentaires, on ne parlait finalement plus que de ça et pas du tout de ce que tu faisais à côté Non, 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 j'étais content.
1: Pour de vrai, euh, ça ne m'a jamais dérangé que les gens aiment ce que je fais. Hein. Ça me manque un petit peu de plus le faire, mais euh, bah, il s'est passé des choses dans ma vie qui faisaient que j'avais plus le temps, en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça aussi que je l'ai fait sur Instagram l'an dernier, j'ai eu envie de m'y remettre un petit peu. Et, euh, et là, pour moi, ce n'est pas mort, hein. le blog, je voudrais au moins finir le tome 12 des notes. J'avais, commencé, euh, j'ai de, j'avais, du genre, euh, j'avais du genre une quarantaine de pages pour faire le tome 12 et puis il m'en faut 150. Euh, peut-être que quand je serai un peu plus reposé, quand j'aurai fini Donjon et le tome 4 de Bolshoi, genre à la fin de l'année, là, j'aimerais bien reprendre, faire des notes à l'ancienne sur euh, Boulet Corp.
0: En attendant, euh, les petits strips qui sont des notes plus courtes mais qui en sont ouais. aussi, ça va faire un album qui s'appelle Rogaton. Ouais. Euh, que tu as fait euh, sous une forme de, un, peu, un peu différente, avec un oui. crowdfunding qui a cartonné. Oui, merci. Bah oui, c'est vrai.
1: Donc on peut le dire. Et chez... Euh... 2210% les amis. <rire> Et chez Exemplaire Chez Exemplaire, effectivement, avec Lisa Mandel, qui est une vieille amie des arts déco.
0: Et pourquoi chez Exemplaire, alors que tu aurais pu, euh, comme les notes, euh, les publier chez Delcourt
1: Parce que j'aime bien l'idée d'être payé, en fait. <rire> Pour de vrai, euh, j'aurais pu le faire chez Delcourt, je pense que j'aurais bien gagné ma vie, que le livre serait déjà sorti, etc. J'avais envie d'essayer l'auto-édition, J'ai tout... ça m'a toujours chatouillé un petit peu. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais t'es con parce que t'as plein de succès en ligne donc euh, pourquoi tu fais pas comme Maliki et Laurel qui vivent uniquement de leur travail et, euh, et qui ne donnent rien à un éditeur. Alors la, la réponse est très simple pour moi, c'est que déjà les, l'auto-édition c'est un, un boulot à temps plein, c'est-à-dire que quand tu, es, quand tu fais de l'auto-édition, t'es plus seulement dessinateur, tu es aussi comptable, es aussi attaché de presse, es aussi responsable d'édicaces, tu dois aussi aller à la poste, poster les envois. Autant de métiers qui ne m'intéressent pas du tout. Je suis très content qu'il y ait des gens qualifiés et sympas qui le fassent pour moi chez mes éditeurs. J'ai envie d'être tranquille et de dessiner et qu'on m'emmerde pas. Et exemplaire, proposer cette espèce de formule à la carte où tu peux choisir, c'est de l'auto-édition assistée. C'est-à-dire c'est toi qui amènes le budget par un crowdfunding, et ce budget te sert à te rémunérer toi, à rémunérer correctement les gens qui travaillent sur le projet. Et, euh, et voilà, et ça, ça dépendra euh, le succès dépend des précommandes. Donc là, on a eu beaucoup de succès, ça nous a permis de payer très bien tout le monde. Et donc j'étais très content, je me suis dit c'était l'intermédiaire qui me manquait. Sachant que chez un éditeur, j'aurais eu la même chose, mais que ma part auteur, au lieu d'être entre 40 et 50%, elle aurait été entre 10 et 12% et que euh, j'aurais cédé tous mes droits. J'aurais cédé mes droits d'adaptation en film, mes droits d'adaptation en numérique, j'aurais, euh, j'aurais cédé mes droits sur les produits dérivés et euh, jusqu'à 70 ans après ma mort, tu vois, et euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé dans le monde de l'édition. C'est pas seulement un problème de, de paiement, tu vois. Il y a ce problème-là, le problème que les les avances sur droit sont devenues de plus en plus petites et que les auteurs gagnent de moins en moins leur vie. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a un vrai problème philosophique dans le monde de l'édition qui est le vol pur et simple de tous les droits des auteurs. Je ne parle pas, encore une fois, de l'argent. Je parle du fait qu'un euh, éditeur va se réserver les droits d'adaptation sur un film. Ce n'est pas normal. Ça devrait être un contrat séparé qui est négocié au moment où un studio est intéressé par l'adaptation du livre. Ça ne devrait pas être au moment où tu signes ton contrat euh, pour faire un livre, on te dit « si un jour, quelqu'un veut faire un film, on prend direct 50%
0: ». Et c'est ce qui t'est arrivé par exemple avec la page blanche qui vient d'être adaptée et qui va bientôt sortir Ouais.
1: après je suis très content de cette adaptation et je, tu vois, je n'ai j'ai pas, pas de rancune par rapport à ça. Tu vois, j'ai, j'ai touché des sous, j'ai, j'ai, j'avais mon droit moral, je pouvais m- m'opposer au fait que, que la BD fasse un film euh, j'ai rencontré la réalisatrice qui a été hyper sympa et euh, j'étais très content de lui, euh, de lui confier mon histoire pour qu'elle en fasse ce qu'elle voulait tu vois. on a toujours le choix tu vois. On, on peut toujours refuser de faire un film tu peux dire bah non euh, vous ne faites pas de film avec euh, mon travail mais ce que je veux dire c'est que euh, je n'étais pas d'accord sur le fait que ça soit euh, mon éditeur qui ait négocié tu vois. Mmh. moi je pense que euh, j'ai un agent qui s'occupe de mes droits audiovisuels Et je pense que dans le cas de toute signature d'album, et ça va bien au-delà de moi, hein, c'est pas que pour moi, je pense que pour n'importe quel auteur ou autrice, je pense que philosophiquement, c'est pas juste, c'est pas normal euh, que l'éditeur dise euh, si un jour il y a un film, c'est nous qui le négocions et on aura 50%.
0: Est-ce que tu as envie de t'impliquer dans la défense du droit des auteurs que l'ont fait des des auteurs comme Denis Bajram par exemple, ou Olivier Jouvray que tu citais tout à l'heure
1: Non, non, j'ai pas envie de le faire plus que ça parce que. Parce que j'ai autre chose à faire, parce que je... encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dessiner. C'est pas de... c'est pas de batailler. Euh... C'est pas... c'est pas de batailler avec un rapport de force aussi défavorable. Donc, je veux bien user de... tu vois, de, de tout ce que j'ai de, de petite notoriété et, et de voix pour porter ces combats-là et pour les, les relayer. Mais moi, j'ai vu Denis Bajram euh, s'esquinter la santé à faire ça pour se heurter à, de, à, 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 vraiment, euh, à toute l'ingratitude possible des deux côtés. C'est-à-dire que Denis est quelqu'un qui aurait pu faire euh, trois albums de plus avec le temps qu'il a passé à défendre des auteurs qui lui reprochaient de ne pas avoir fait assez de ceci ou de cela. J'ai vu ça chez beaucoup de gens. Je vois les, tous les gens qui s'impliquent globalement finissent par être extrêmement critiqués. Moi, je n'ai pas le courage. Heureusement, il y a des gens, euh, il y a des gens beaucoup plus courageux que moi, comme euh, Lewis, comme, euh, Ollie, comme les frères Jouvray, comme euh, comme Cyriel, comme euh, Denis Bajram et tout. Moi, j'ai pas, moi, j'ai pas l'énergie pour ça. Dans l'atelier BD avec Boulet.
0: Revenons-en à, à ton travail. Donjon est un peu revenu dans ta dans ta vie d'auteur. Tu t'occupes pas mal en réalité depuis euh, depuis euh, quelques années maintenant. Ouais. Content de retrouver cet univers. Oui, je suis contente de le retrouver en n'étant plus un
1: bisou, tu vois. c'est-à-dire que quand j'ai fait le premier album de Donjon, j'étais extrêmement intimidé, j'avais l'impression de m'attaquer à un monument de la BD et d'être à peine digne de le faire, et j'étais très engoncé, j'étais très effrayé par, par cette tâche, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais maintenant quand je les relis, les deux premiers Donjons que j'ai faits, je vois euh, toute la timidité, toutes les erreurs de débutants que j'ai fait dedans.
0: Et dont Lewis ne t'a pas parlé
1: si, si, on a, on, on, a, on, on, s'est, on a eu pas mal de discussions, surtout sur le premier tome. Le deuxième tome, ça a été, mais le premier, on avait beaucoup, beaucoup clashé avec Lewis et Johan. Mais Lewis est très patient et très pédagogue, on avait, on avait eu des discussions qui avaient fini par aboutir à, à des accords.
0: Est-ce que c'est reposant de n'être que dessinateur Ouais,
1: ouais pour de vrai, de temps en temps Je trouve ça juste un peu long C'est-à-dire que quand tu fais que dessiner Il y a un moment où tu as l'impression d'effectuer toujours, Encore une fois, cette, cette tâche répétitive Tous les jours et, euh, et je me suis rendu compte que par exemple Dessin plus couleur, ça faisait trop pour moi Et que ça me gavait donc là, pour les, les deux prochains donjons que je suis en train de faire, parce que j'en fais deux d'un coup, on a demandé à Walter de faire les couleurs, parce que j'en avais marre de faire les couleurs. Mais maintenant, je le fais avec beaucoup plus de sérénité, et c'est vraiment une récréation. Euh, c'est très reposant d'avoir que à dessiner, surtout Donjon, qui est maintenant un univers que je pense maîtriser mieux, et, et où je m'amuse beaucoup plus que sur les premiers albums que j'ai faits. Là, les deux derniers que j'ai faits, euh, En Sa Mémoire et euh, je ne sais plus comment s'appelait le, le précédent, Hors des Remparts, je me suis vraiment beaucoup amusé. C'était vraiment un plaisir d'essayer des choses, etc. Donc là, j'essaie de faire pareil sur, le, sur les prochains, mais je me sens beaucoup moins euh, effrayé par la
0: tâche qu'avant. Ce qui est marrant, c'est que tu es scénariste et dessinateur en ce moment, mais séparément, puisque tu disais que tu es parti sur le tome 4 de Bolshoi Arena. On va en parler maintenant. De ouais. Bolshoi Arena. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est peut-être de tout ce que tu as fait, certainement le, ce qui te tient le plus à cœur ou qui te prend le plus aux tripes
1: J'y mets beaucoup de moi, c'est, c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est comme, c'est, tu sais, je vais repre- repartir sur la métaphore du jeu, tu sais, et, et dire que j'ai toujours, je me suis toujours amusé, c'est, c'est, c'est peut-être la première BD où je me prends au sérieux, où je dis non, non, là je vais vraiment écrire une histoire, et, et tu vois, où j'ai l'impression de dessiner comme un adulte. Pour moi le dessin ça a toujours été quelque chose de ludique, de fun, etc. Là sur Bolshoi je m'amuse, mais en même temps tu sais, euh, j'essaye de faire un truc qui tienne debout et qui soit plus... Plus, plus fort, euh, qui, est, qui est une ossature plus, plus forte que ce que j'ai pu faire avant.
0: Mais il y a et, aussi toutes les thématiques que tu a, aimes beaucoup, particulièrement. Il y a
1: beaucoup, beaucoup de thématiques, effectivement, qui me
0: sont très chères. Les univers imaginaires, voilà. l'exploration de l'espace.
1: Exactement. C'est, j'arrive à un moment assez effrayant, là, dans Bolcheuil, où moi, je sais comment ça se termine. J'ai déjà euh, dans ma tête le, la structure du tome 4 et du tome 5. Je suis en train d'écrire le tome 4, et, et ça va être le moment où voilà où bah, le, le cycle va se terminer et où j'espère que les gens seront pas déçus quoi. Mais en tout cas moi je, je pense que j'y mets absolument tout ce dont je voulais parler quoi.
0: Et comme c'est un univers très vaste que tu crées mm-hmm. fatalement, même s'il y a un cycle, il peut y avoir ensuite un univers qui se décline avec des spin-offs, je sais pas.
1: Je pense que ça dépendra beaucoup de, de, de du succès du livre et de, de, de comment ça va de, de ce que va me, de ce que va me permettre de faire d'elle cours après. Je suis pas sûr que je serais prêt à repartir sur un autre cycle tu vois, de 5 de tomes, mais là je te parle de ça au moment où je suis euh, en plein dans le charbon euh, du tome 4, donc euh, peut-être que si tu me reposes la question dans 4-5 ans, je dirais quelque chose de différent. J'avais des idées de spin-off, mais, euh, mais je ne sais pas si c'est des bonnes idées, donc tu vois, euh, il, faut, il faut voir, il faut laisser mûrir.
0: Est-ce qu'à un moment tu t'es dit que tu allais le dessiner, ou est-ce que tu ne l'as pas dessiné parce que Peut-être que tu as des limites, toi aussi, en dessin, même si on ne les voit pas forcément, mais que tu as des limites et que tu t'es dit, là, c'est un peu, c'est un peu trop.
1: Non, j'ai des limites, évidemment, comme, comme tout le monde, hein, mais à scène aussi, a des limites. Hein, je veux dire, ce n'est pas un truc qui m'est propre. Tout le monde, en dessin, a des limites. Ce n'est pas pour ça que, que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je suis connoté... Euh, j'ai, eu, j'ai eu plusieurs fois où j'ai montré des BD sérieuses à des amis, et à chaque fois, j'obtenais des réactions un petit peu mitigées, du genre on a un peu l'impression que tu te la pètes et tout, c'est pas très drôle et j'ai dit là mais c'est pas fait pour être drôle ouais d'accord j'aime mieux quand c'est drôle et tu vois et je me suis rendu compte que bah, j'étais connoté euh, humour à la limite aventure mais euh, que quand j'essayais de faire du sérieux, tu vois, les... c'est, c'était la même raison pour laquelle j'avais pas dessiné la page blanche. C'est-à-dire que quand on voit mon dessin, je pense que les gens s'attendent à quelque chose qui va être de la comédie, et j'avais peur que si je, si je faisais bolshoy euh, dessiner moi-même, les gens allaient voir mes dessins et faire ah du boulet, on va rigoler, et être déçus par le résultat.
0: Comme avec Pénélope Bagieu d'ailleurs, pour la page blanche, c'est un style radicalement différent du tien. Exactement. Asaïn, tu l'as rencontré comment?
1: Oh, c'était il y a des années. On se connaissait depuis des. On avait plein d'amis en commun et on se connaissait des blogs. Hassen avait fait aussi du blog. Et puis, on s'était rencontrés plusieurs fois, ben là, par le groupe d'amis. Et j'adorais son travail. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'adorais son ancien style. Avant, il avait un style beaucoup plus crayon de papier, tu sais, à la Blotch un peu.
0: Alors que là, c'est des petits points, ça fait, voilà, ça là, fait beaucoup là, plus ordinateur. À, là, c'est à la Automo. Euh...
1: Et voilà, et, et donc je lui avais dit que j'aimerais bien de la science-fiction dans ce style-là. Quoi. Et euh, il m'avait envoyé les premières pages dessinées façon automo, comme ça, et j'ai fait wow, « Waouh, mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête !» Il a fait « Ah oui, mais je dessine comme ça maintenant !» Et en même temps, c'était mortel, tu vois. Donc j'ai fait « Ouais, c'est hyper bien !» C'est pas ce que j'avais imaginé, mais c'est hyper bien, allons là-dedans.
0: Ils sont comment, les scénarios de, du Bolshoi Arena tu les storyboardes
1: Ouais ouais, je les storyboarde entièrement. Donc tu les dessines Oui oui, je les dessine entièrement. Il y a, il y a une version de Bolshoi... il y a une ver- elle existe la version de Bolshoi Arena euh, entièrement dessinée par moi, mais euh, mais avec
0: un dessin assez poussé ou vraiment juste dépend. des indications
1: Non non, c'est il y a des il des pages qui sont quasiment dessinées. Euh, bah déjà je, je, comme je comme j'ai l'habitude de pas crayonner, je dessine souvent euh, fini au premier au premier du premier coup, donc. Euh, donc il y, a des pages qui sont, il y a des pages qui, à mon avis, ressemblent à des pages du blog. Et euh, il y a des pages qui sont beaucoup plus bonhomme patate.
0: Et tu t'es, euh, par exemple, un peu cassé le cul à faire des vaisseaux spatiaux qui tenaient la route dans le storyboard que personne ne verra
1: Pas vraiment, non. À part celui de Marge. Je tenais beaucoup au, au vaisseau de Marge. Je, je, l'avais, je l'avais en tête depuis des années, en fait. Je, j'avais vu un jour... Je, 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 je parle de ça, ça doit être en 2004 ou un truc comme ça. Sur un, dans un aéroport, il y avait une sorte de petite voiture qui, a, qui attrape les, les chariots de bagages. Et donc c'était une petite, une petite cabine avec deux grands bras comme ça devant. Ouais, et les
0: Fenwick, c'est ça, non
1: Alors tu, tu, tu t'y connais mieux que moi en machine d'aéroport. Bien sûr. Et en fait, je me suis dit, ça ferait un, si on enlève les roues et qu'on met ça dans l'espace, ça fait un super vaisseau spatial. Et je ne sais pas pourquoi je m'étais dit que, que c'était le vaisseau de Marge. Je voulais que ça soit un vaisseau euh, un peu. Euh, dans, dans ma tête, c'est un vaisseau d'exploration fait pour ramasser euh, des minerais. C'est pas du tout fait pour être un vaisseau de guerre. Je voulais que Marge, ça soit une une scientifique qui se retrouve à faire des guerres euh, malgré elle, en fait.
0: Marge, c'est quoi c'est, c'est ton toit idéalisé
1: Alors c'est assez marrant parce que je, je ne pense pas. Je pense que c'est une sorte de moi. Euh, c'est, c'est une sorte de version de moi, euh, évidemment, comme tous les personnages qu'on écrit. Mais ce qui est assez marrant, c'est que quelqu'un m'a fait la remarque en la comparant à, à Héloïse de la page blanche et à d'autres personnages comme ça que j'ai écrits. Comment, comment je pourrais décrire ça Elle a un côté euh, très, très détaché, très, euh, très froid, pas, presque froid par moment. Héloïse, dans la page blanche, elle a été bâtie sur cette idée. Euh, ça se passera mieux si je fais le détour par Héloïse de la page blanche, hein, c'est pour ça. Oui, vas-y. Donc pour ceux, qui ont pas lu, ceux et celles qui n'auraient pas lu la page blanche, Héloïse, c'est ce personnage qui se réveille un jour sur un banc et qui ne se souvient de rien de son passé. Elle ne se souvient pas de son nom, elle ne se souvient pas de sa famille, elle ne se souvient pas de son adresse, mais elle sait encore comment fonctionne le monde. Elle sait qui est Britney Spears, elle sait ce que c'est que la FNAC, elle sait comment prendre le métro et comment utiliser un ticket de métro. Elle a juste une amnésie de cinéma sur absolument tout ce qui la concerne, elle. Et moi, c'est un livre, un livre auquel j'avais pensé il y a des années, quand j'étais arrivé à Paris, parce que je l'avais un peu vécu d'une manière symbolique euh, quand j'étais arrivé à Paris. C'est-à-dire que euh, mon arrivée à Paris, ça a coïncidé à un moment où j'ai pas mal coupé les ponts avec beaucoup d'amis, et où j'ai quitté Strasbourg, où je vivais, et où je me suis retrouvé à Paris, où je ne connaissais plus personne. Je devais avoir deux ou trois amis à, à Paris, mais je, sinon, je ne connaissais personne. Et je me suis retrouvé, tu sais, dans cette ville, dans un appartement vide, dans une ville où je ne connaissais personne. J'avais un, je, je, je revois cette image du, du matelas posé dans une pièce vide avec... Qui n'avait pas de rideau, donc j'avais un lampadaire qui éclairait en orange le plafond de la chambre. Et j'étais sur ce matelas entouré de rien, puisque j'avais déménagé quasiment sans rien. Euh, j'avais juste amené une boîte de livres et un matelas. Et où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait tu vois Et tu sais, tu essayes de te souvenir de ta vie d'avant, mais elle n'existe plus, parce que tu as coupé les ponts, parce que tu as quitté ton ancien appart. Parce que et, et tu vois, il y avait. Quand, quand je pensais à qu'est-ce que je dois faire maintenant, j'avais une espèce de vide intersidéral en face de moi. Quelquefois, tu as ce genre de, de moment dans ta vie où. Euh as une impression de as une impression que tout le fond sonore s'est arrêté et tu es dans une espèce d'état de, de lucidité absolue tu sais où tu as l'impression d'être complètement détaché du monde et de, et de regarder avec une espèce de lucidité absolue comme si comme si un bruit de fond que tu entendais c'était ar- que tu n'entendais plus c'était arrêté brusquement et j'ai eu cette impression là et donc je l'ai, j'ai transcrit ça sous forme d'amnésie dans la page blanche. Je voulais que le personnage arrive dans sa propre vie en ayant l'impression d'avoir perdu tous ses repères. Et, et Marge, elle a ce côté-là. Alors Marge, c'est dans des conditions plus tragiques, hein, je ne vais pas spoiler le, le Bolshoi Arena, mais, mais Marge, c'est quelqu'un comme ça euh, qui aussi arrive dans un nouvel endroit et a tout à découvrir et euh, à un moment, les circonstances font qu'elle se retrouve un peu et qu'elle, et, et qu'elle est, elle est obligée d'être en retrait du monde pour l'observer. Et je pense que très souvent, c'est l'impression que moi j'ai en tant que dessinateur, tu sais, parce que le temps du dessin, il est très long. Et quelquefois, tu regardes la vie, tu, le, l'actualité, les gens, et, et tu dois y faire des BD, et tu dois prendre ce point de vue-là. Tu dois t'éloigner, faire un pas de côté, et dessiner ce que tu vois. Et, et je, pense que, je pense que mes personnages très souvent cet aspect-là, que ce soit Héloïse ou Marge, de personnages un petit peu. D'ailleurs, elle s'appelle Marge volontairement. Parce que elle est Marjorie,
0: en... donc, surnommée Marge.
1: Voilà, et parce qu'elle est en Marge. C'est, c'est un peu facile comme, 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 comme jeu de mots, mais, euh, mais pour moi, voilà, il y a ce côté-là.
0: Et en même temps, elle réalise ton fantasme absolu. Tu disais que c'était un peu compliqué d'être cosmonaute et de faire les entraînements de Thomas Pesquet, ouais mais là, quand c'est dans un univers virtuel, on peut aller sur n'importe quelle planète et l'explorer
1: tout comme Héloïse, euh, retrouve une espèce de liberté absolue, euh, euh, loin des, des contrats sociaux, loin de tout, euh, euh, loin de ses attaches sentimentales et amicales, elle recommence à zéro. Il y a un côté comme ça, je pense que c'est cette espèce de, de, de fantasme de l'absolue liberté, mais au, au prix d'une certaine solitude. Et, et je pense que c'est quelque chose qui m'a, toujours, euh, qui m'a toujours parlé, parce que dans mon métier, c'est ça. En tant que dessinateur, je suis souvent très seul, euh, très indépendant, dans, seul dans le sens indépendant. Je, je suis solitaire sans être esselé, tu vois, c'est pas, euh, c'est pas de la solitude au sens du manque, c'est de la solitude au sens de, de, d'être dans l'exploration. Et, euh, et voilà, et en tant que dessinateur on a beaucoup ça, on a beaucoup le fait d'être euh, indépendant, solitaire et en même temps avec une liberté incroyable parce que, regarde tous les mondes qu'on peut créer quand on est dessinateur. Euh, on peut inventer n'importe quoi, la BD n'a pas de contraintes de ce côté-là. Euh, d'écrire une, une fable intimiste à Paris, c'est le même budget que pour écrire une, une épopée spatio-temporelle de science-fiction.
0: Est-ce que c'est un projet que tu as porté longtemps
1: Je sais que je j'ai commencé à la dessiner avant 2014, puisque j'ai retrouvé une interview de 2014 où je l'évoque déjà, euh, Bolshoi. Et, et je sais que j'ai déjà mis le petit logo euh, il y a bien 6 ou 7 ans. Euh, je ne savais pas si le logo de Bolshoi Arena euh, existait. Et donc, j'ai, j'ai fait un truc euh, à la fois très con et, et très simple. C'est, euh, je suis allé sur Twitter et j'ai dit, j'avais ce logo en tête, est-ce qu'il existe Et plein de gens m'ont envoyé des logos qui ressemblaient, mais a priori, il n'existait pas. Mais comme ça, j'ai une espèce de datation du moment où j'ai
0: dessiné le logo.
1: Dans l'atelier BD, avec Boulet.
0: On va parler d'une de tes autres passions dont tu parles peut-être moins souvent, qui est la passion de l'animation, du dessin d'animation. Ah. Tu es un grand fidèle par exemple du Festival International d'Annecy, oui. alors que tu es de moins en moins fidèle au Festival BD, même si tu en fais euh, encore. <rire> euh, on sent qu'il y a une vraie appétence pour l'animation, ça se sait peu, mais tu as travaillé avec McGuff par exemple
1: Oui, je, je travaillais sur un projet de dessin animé, mais je ne sais pas dans quelle mesure... Il est, euh, il est annoncé. Attends, je vais
0: regarder en ligne ce
1: qu'il est, ce qu'il est, pour voir si le
0: projet... Euh... Et pendant que tu regardes, c'est, tu, tu faisais quoi
1: J'étais storyboarder. Enfin, je faisais ce qu'on appelle du beatboard. C'est beat comme euh, rythme en anglais. Ça consiste à imaginer des scènes sous forme de storyboard mais tu vois, j'ai pas, j'avais pas encore de contraintes très fortes sur le scénario. Storyboard, on te donne un scénario, tu dois l'adapter en storyboard. Euh, beatboard, c'est plutôt, on te donne une idée, on te dit, tiens, là, les, là, il nous faudrait des scènes de l'enfance des deux personnages. Est-ce que tu peux imaginer Et tu vois, donc tu imagines, c'est de l'écriture sous forme de scénario.
0: Est-ce que tu as envisagé, je sais que oui, hein, je pose une question dont je connais la réponse, mais de travailler vraiment un moment dans l'animation
1: Alors, attends, ben, je viens de retrouver, il euh, y a Katsuka qui en a parlé... Alors, je vous lis le... « Migration », film de Benjamin Renner chez Illumination. Après des années d'embargo, il n'y a toujours pas une seule image à montrer publiquement, mais au moins je peux enfin en parler. Benjamin Renner, Ernest et Célestine, le grand méchant renard, réalisent un nouveau film d'animation nommé « Migration », cette fois-ci produit par Illumination et Universal. Migration is a modern-day comedy following a family of ducks who convince their overprotective father to go on the vacation of a lifetime as they attempt to migrate from New England through New York City and ultimately down to the Bahamas. Sortie prévu le 30 juin 2023. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé sur les toutes premières étapes du, du dessin animé avec Benjamin Renner. C'était lui qui m'avait invité euh, parce qu'il il, il aimait bien mon travail. Et puis, euh, et puis voilà, on, on est devenus devenu copains et, et j'ai bossé trois mois euh, sur les toutes premières phases du, du dessin animé. Et quand tu
0: as fait cette expérience, est-ce que tu t'es dit justement que ça pouvait être une nouvelle voie pour toi et faire, te mettre à faire complètement autre chose
1: j'ai adoré. J'ai adoré cette expérience. Déjà, c'est extraordinaire d'être correctement payé pour du dessin. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. C'était hyper sympa d'avoir des collègues. J'ai rencontré des gens formidables qui sont restés des copains. Là, on continue à se voir. J'étais encore à l'anniversaire d'une, d'une copine storyboardeuse il y a une semaine. Euh, vraiment une expérience euh, euh, super. L'équipe de MacGuff avait été adorable en plus. Euh, j'étais vraiment euh, chouchouté, encouragé. Euh, c'était très bon, euh, très bon pour la santé mentale. Je, re, je recommande d'être dans un boulot où les gens te sourient le matin quand arrives, sont contents que tu sois là et, et te disent que tu fais du bon travail. Sauf qu'au bout d'un mois ou deux, eh ben, j'aimais pas prendre le métro tous les matins, j'aimais pas avoir un réveil matin, j'aimais pas, de, j'aimais pas devoir planifier tout le reste de ma vie uniquement les week-ends et je me suis rendu compte que moi j'étais vraiment jusqu'au fond de mes os euh, un freelance en fait, je suis indépendant, euh, c'est, c'est comme ça que je conçois ma vie, je, j'aime bien ne pas avoir d'emploi du temps fixe, j'aime bien pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Je ne suis pas fait pour ce genre de, de, de métier, en fait.
0: Mais en revanche, l'animation te tente souvent. T'as fait, on voit souvent, d'ailleurs, que tu publies sur des essais. l'animation. Des essais d'animation, tu vois beaucoup de films, tu t'intéresses beaucoup à cet univers.
1: J'ai, j'essaye d'apprendre à animer. Je ne suis pas spécialement doué, mais, mais je m'amuse beaucoup à animer moi-même. Je, je, je trouve que l'animation, c'est de la magie à l'état pur. Si tu fais des dessins, et ils deviennent vivants, ils bougent. C'est, c'est tellement incroyable. Et je regrette de ne pas avoir eu plus de ressources pour en faire quand j'étais ado. Je pense que si j'avais commencé, euh, si j'avais eu euh, les ressources qu'ont les gamins euh, maintenant, s'il y a 13 ans j'avais eu accès à des logiciels comme on en a euh, maintenant... Je pense que clairement j'aurais consacré ma vie à l'animation, ça fait aucun doute pour moi. D'ailleurs la BD ça a été un peu un accident, c'est-à-dire que quand j'étais aux arts déco, je savais que je voulais faire du dessin mais je ne savais pas dans quoi. Je pensais à l'animation, je pensais au, au dessin humoristique, à l'illustration pour enfants. Euh, j'avais, j'avais des copains qui voulaient faire les gobelins en sortant des arts déco, j'avais considéré le faire aussi, je, je m'étais dit « ah ben tiens oui je pourrais faire ça ». Euh, ce qui a fait que rien de tout ça est arrivé, n'est arrivé, c'est parce que j'ai trouvé du, du boulot dans la BD quand j'étais encore étudiant. Et donc voilà, et donc là maintenant je m'amuse, euh, c'est, euh, j'en fais pour moi, pour, mais je, et j'aimerais bien en écrire, et j'aimerais bien. Euh, j'ai discuté déjà avec euh, des producteurs, avec euh, des. En ce moment, je fais du, je, je travaille en freelance pour une pour une boîte d'animation. Je fais du caractère design pour un dessin animé, mais qui est pour le moment en pause. Je, j'ai aussi travaillé avec Cartoon Network. J'ai fait, des, j'ai fait des designs pour un épisode d'un dessin animé qui s'appelle Adventure Time. Et, euh, et j'ai adoré. Et voilà. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien l'idée que je peux travailler dans l'animation si je veux.
0: Et puis, ce n'est pas dévoiler un grand pont de ta vie privée, puisque tu en as parlé. Mais la personne qui est dans la pièce à côté elle s'appelle Nathalie Nouriga. Elle, est, elle, elle, a, elle a longtemps travaillé chez Disney. Elle a même réalisé deux cours qu'on peut voir dans le monde entier, ouais, elle travaille plus.
1: Elle travaille, toujours, euh, elle travaille toujours pour Disney. On peut les voir dans le monde entier, sauf en France.
0: Ah, c'est pas de chance.
1: Ben non, mais c'est, on a un truc qui s'appelle la chronologie des médias. En France, on n'a pas le droit de diffuser sur une plateforme euh, un dessin animé, euh, un film ou quoi que ce soit qui est passé au cinéma. Il y a un délai, je crois, de, si je me souviens bien, 17 mois avant, de, d'av- avant d'avoir le droit de le diffuser euh, sur les plateformes. Euh, ce qui n'existe pas dans les autres pays. Donc si vous êtes en Belgique ou en Suisse, aller voir le, le, le court-métrage d'animation ou installer un VPN de, de mon épouse ou trouver-le en téléchargement. Voilà, il s'appelle « Far from the tree »,« Loin de l'arbre ». Enfin, en français, ça a été traduit par « Dans ses pas ». Et il se trouve sur Disney+. Et si vous voulez voir son premier court-métrage, qui était un tout petit court-métrage qui durait, je crois, 90 secondes, euh, il est déjà sur Disney+, celui-là. Il s'appelle « Exchange Student » et il se trouve dans un programme sur Disney ⁇ qui s'appelle Short Circuit.
0: Et donc, tu as bonne école avec Nathalie, que tu dois travailler euh... bien sûr au quotidien
1: Alors euh, oui, mais Nathalie ne fait pas de l'animation. Nathalie fait, de... fait du storyboard. Elle, elle a bossé sur euh, plusieurs dessins animés. Elle, elle bosse toujours pour Disney, hein, d'ailleurs, comme je disais. Mais elle a bossé sur les mondes de Raf 2, elle a bossé sur euh, Raya, le dernier dragon, là. Euh, elle a bossé un tout petit peu sur Encanto. Grâce à elle, j'ai rencontré plein de gens. Euh, Extraordinairement talentueux et elle aussi m'apprend beaucoup parce que, parce que c'est quelqu'un qui est, qui est extrêmement talentueux et qui elle, elle, est, elle est capable de. Elle, elle, a, elle a un dynamisme dans le dessin, une facilité à, à voir le mouvement qui me manque complètement.
0: Est-ce que tu aimerais voir une de tes bandes dessinées euh, adaptée en dessin animé Par exemple, récemment Théo Grosjean a adapté L'homme le plus flippé du monde. Est-ce que tu aimerais, je sais pas, de te voir tes notes animées par exemple
1: Ouais, 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 énormément. Pour de vrai, là, s'il y a des gens, s'il y a des producteurs qui nous écoutent, demandez-moi, hein, on fait des trucs, il hein, n'y a pas de souci. J'avais proposé un projet de dessin animé à un studio qui l'avait trouvé euh, trop cher à produire et donc il ne l'avait pas fait. Euh, j'avais, j'avais regretté, mais c'était, euh, c'était du dessin animé pour adultes, donc très difficile à vendre. Euh, j'avais aussi, euh, et là, j'ai, j'ai fait un petit projet de dessin animé que j'ai pitché, comme on dit, c'est-à-dire. Que j'ai, euh, que j'ai décrit à, à un studio qui est très intéressé mais comme ils ne pouvaient pas le réaliser maintenant ils m'ont demandé si je ne voulais pas faire les caractères design sur un autre dessin animé d'abord donc là pour le moment je leur fais des caractères design et si ça se passe bien on aimerait, on aimerait bien développer le projet de dessin animé que je leur ai, que je leur ai proposé et moi il y a plein d'histoires que j'ai écrites pour le blog qui pour moi sont des dessins animés et que j'aimerais bien faire donc euh, je vais essayer de continuer à en parler à des producteurs
0: on va terminer doucement cet entretien avec euh, des petites questions rituelles. Alors dans tout ce que tu as fait, tu commences à avoir une bibliographie assez assez imposante. Dans tout ce que tu as fait, quel est euh, le bouquin de toi que tu préfères
1: Alors jusqu'ici, euh, il, est, il est un petit peu vieux, mais je dirais que. Alors la préférence, elle n'est pas. Tu vois, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est comme tu me demandes tu peux de choisir t'as... un de ses enfants, voilà, c'est, c'est, c'est horrible. Simple. Non, ça c'est plus facile, mais euh, moi j'ai des chouchous hein, dans mes neveux et nièces, on va pas se mentir. <rire> Je plaisante
0: il, euh, il faut des noms maintenant. Donc ton <rire> bouquin préféré, ou euh... mon, bouquin
1: préféré euh, mon bouquin préféré, c'est Chicou Chicou. C'est un collectif que j'ai fait avec, euh, avec Aude Picot, Lisa Mandel, Domiti Collardet et Erwan Surcouf. Et, euh, et ce bouquin, c'était, le, c'était la transcription d'un blog. On avait fait un, ce blog BD qui s'appelle « Chiku Chiku. Et, et, et qui était la vie de cinq personnages de, qui vivaient à Château-Gontier. Et on alternait des trucs euh, réalistes de la vie de tous les jours. On racontait des anecdotes façon blog et des, des anecdotes intimistes. Et à côté de ça, euh, on partait quelquefois dans le surnaturel. Un, un jour, on allait décider « Tiens, maintenant, il y a des zombies ». Et pendant euh, quelques jours, le blog allait se passer dans un monde envahi par les zombies. Ou alors, on allait dire « Tiens, maintenant, on est au Moyen-Âge, pendant la Grande Peste Noire ». Et euh, et hop, on partait euh, partait à l'époque de la peste. Et et je me suis éclaté à faire ce blog. Euh, Je le faisais avec des amis avec qui on a eu une alchimie absolument incroyable. C'était mon bouquin préféré parce que déjà en termes de créativité, pour moi ça a débloqué plein de choses. Euh, Aude Picot a été une énorme influence sur mon dessin. Je trouve que c'est une des des dessinatrices euh, les, les, les plus talentueuses de sa génération je la trouve je trouve son trait absolument extraordinaire et euh, et je m'en suis beaucoup inspiré à ce moment-là pareil pour la narration de Lisa les 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 idées euh, les 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 idées bizarres et absurdes de, de, d'Erwan Surcouf l'espèce de grâce étrange des dessins de Domiti enfin, il y avait... chacun des membres de Chiku était là j'avais l'impression de faire partie de la team la plus cool du lycée tu vois et donc j'ai, j'ai adoré cette expérience et en plus je pense que comme j'étais caché derrière l'identité d'un personnage virtuel, j'ai, j'ai... j'ai mis beaucoup de trucs très personnels c'est à dire que quand on s'engueulait dans le monde réel on... les personnages s'engueulaient euh, quand il y avait euh, ma famille qui me saoulait dans le monde euh, réel, euh, la famille de Ella, le personnage que j'incarnais, euh, la saoulait aussi. Et donc, il y, y a un côté euh, où, pour moi, je pense que c'est le livre le plus intime que, je, que j'ai pu faire. Et, euh, et, 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 et j'ai pour ce livre l'espèce de tendresse qu'on peut avoir pour un vieil album photo qu'on, qu'on reparcourt. Euh, voilà. Donc, euh, je l'aime pour cette raison-là. Mais c'est pas, c'est pas pour autant que je pense que artistiquement, c'est mon livre le plus abouti. Et je pense que là, maintenant, en ce moment, le, le livre dont je suis le plus fier, c'est un livre dont on n'a pas du tout parlé parce qu'il était pas du tout annoncé. Donc je ne peux même pas dire le titre. Mais je suis en train de faire un livre avec euh, un, un ami américain qui s'appelle Zach Weiner-Smith. Déjà, j'avais déjà illustré un de ses livres il y a longtemps qui s'appelait « Hoggie and the Green Knight ». Euh, et là, on refait un livre ensemble. On fait l'histoire d'une bande de gamins. Ça sera, ça sera un livre pour enfants. Et ça va, être, euh, ça va être un gros pavé, hein. il fait euh, 160 pages. Mais c'est et là gros. c'est de l'illustration Et c'est un, c'est un mi-chemin entre l'illustration et la BD. C'est souvent des, des grandes pages avec du genre euh, 3 ou 4 dessins, et euh, le texte est toujours en texte off, en revanche, il n'y a, a pratiquement pas de bulle.
0: Ton prochain bouquin, c'est un donjon
1: Non, c'est Rogaton, c'est 260 pages, de mais c'est parce que les strips sont sur deux pages, donc je crois que c'est, des, c'est environ 130 strips dont je parlais tout à l'heure, d'inst- issu d'Instagram. Et c'est mon premier livre fait par moi tout seul. Donc je suis très très fier de ce livre et j'ai
0: très hâte qu'il sorte.
1: Dans l'atelier BD avec Boulet.
0: Enfin tes petits coups de cœur, je t'ai demandé de choisir un film. Je sais que tu regardes beaucoup et parfois des extrêmement bizarres dont personne ne connaît l'existence.
1: <rire> J'hésite entre plusieurs. J'ai, pas, j'ai jamais eu de film préféré. Tu sais, c'est. J'ai, du... J'ai beaucoup de mal avec la notion de préféré. D'une non, alors là, générale. c'est pas
0: préféré, c'est marquant, c'est on va dire. Marquant.
1: J'hésite entre deux.
0: Ça peut être un truc que t'as pas aimé, d'ailleurs. Ça peut être un truc marquant qui t'a, je sais pas, effrayé, traumatisé, <rire> je sais pas quoi.
1: Non, le, le film euh, je pense que le film qui m'a le plus traumatisé de ma vie c'était Razorhead. quand j'étais gamin je, je me souviens de la scène où la, la meuf chan- euh, danse fait une espèce de danse pathétique sur scène en écrasant des verres qui tombent du plafond j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui je pense non le, le film euh, un film marquant bah, je vais citer The Taste of Tea alors les gens qui me suivent sur Twitch le connaissent très bien c'est, euh, c'est parce que j'utilise euh, la, une des chansons du film comme générique euh, sur Twitch et The Taste of Tea, c'est, euh, c'est tout ce que j'aime euh, dans un film. Ça raconte l'histoire d'une famille dont chaque membre est très différent et très barré. Il y a un gars qui travaille dans le dessin animé, il y a un, un gars qui, euh, qui fait du mixage audio, il y a le grand-père qui dessine et qui, euh, et qui écrit des chansons. Et, euh, et on suit aussi le quotidien des enfants, du petit garçon qui est amoureux d'une copine de classe et de la petite fille qui veut absolument apprendre à faire un mouvement de gymnastique difficile. Et quelquefois on part dans l'imaginaire, on voit ce qui se passe un peu à l'intérieur de la tête des personnages. Et c'est un film qui est très contemplatif, très lent. Il n'y a, a pas du tout d'action dans ce film. Mais en même temps, il y a des, il y a des espèces de capsules visuelles euh, complètement inattendues et, et étranges. Donc il est très beau, il est très doux. Euh, je chiale à chaque fois à la fin. Donc voilà, c'est, si, vous, si vous voulez découvrir un film de mon univers, regardez The Taste of Tea. Et il y a la chanson au milieu absolument inoubliable qui s'appelle euh, La montagne est vivante, Yamao.
0: Un disque ou une chanson
1: un disque ou une chanson Ah, tu m'avais pas dit, tu m'avais dit un disque, donc je, oui, je t'avais un dit l'album bon, peut changer. C'était une Alors chanson si
0: qui tourne en boucle ou...
1: Une chanson qui. Euh... Oh, je, vais, je vais être hyper cucu.
0: Oui, s'il te plaît.
1: Je vais citer Jason Mraz, je sais pas comment ça se prononce, et une chanson qui s'appelle Lucky. Et c'est une, c'est une, c'est une chanson. Euh dont les paroles disent, euh, en gros, euh, « je suis, je suis chanceux parce que je suis amoureux de ma meilleure amie ». Et c'est euh, évidemment une chanson qu'on écoutait dans la voiture à Los Angeles avec mon épouse peu de temps avant de se marier. Et donc, euh, moi, j'ai, j'ai ce souvenir de Los Angeles d'être dans une, dans une voiture avec des lunettes de soleil et de regarder défiler les palmiers avec les, toutes les fenêtres ouvertes et en, en écoutant cette chanson euh, qui, qui parle d'amour et, euh, et d'être bien avec la personne qu'on est trop content d'avoir trouvé. Donc euh, voilà, cette chanson pour moi, euh, elle, a, elle elle a, elle, a une, elle, a, elle résonne d'une façon très particulière. Un livre qui n'est pas une bande dessinée. Ah un livre. Ah moi je réfléchissais en termes de BD. Ah
0: mais euh, le BD, euh, je te demande ah, juste après. Euh... Là, pour l'instant
1: un livre qui n'est pas une BD. Je vais citer n'importe quel livre de Terry Pratchett, évidemment, tu me connais. hein. Euh, Peut-être que si je dois citer un livre, je vais citer Deux Bons Présages, celui qu'il a écrit avec euh, avec Neil Gaiman, parce que c'est deux de mes auteurs favoris. Et donc, euh, je vous recommande. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, c'est un classique. Il y a eu une série télé, mais dont je ne suis pas fan à 100%. Lisez le livre Deux Bons Présages par euh, Neil Gaiman et Terry Pratchett. Ça raconte l'histoire de, d'un, du, du premier ange et du premier démon. C'est-à-dire le démon qui a, euh, qui a donné la pomme euh, à Ève et l'ange qui a chassé les, les humains euh, du paradis au nom de Dieu et qui depuis vivent sur Terre. Et en fait, comme ça fait des millénaires qu'ils habitent sur Terre, ils ont appris à aimer la vie sur Terre. Ils adorent le bon vin, ils adorent la musique. Le démon adore avoir une voiture qui roule vite et qui est de bonne facture. Et un jour, ils apprennent que bon, bah, ça y est, on remballe, c'est fini. On arrête avec la Terre, le jugement dernier arrive, on envoie l'Antéchrist. Et eux, ils sont super emmerdés parce qu'ils n'ont pas du tout envie que ça s'arrête. Et donc, ils goupillent un truc où en fait, ils trouvent un enfant qui naît exactement à la même seconde que l'Antéchrist et ils intervertissent les, euh, les deux enfants. Donc, euh, des espèces de non sataniques qui sont censés élever l'Antéchrist et lui apprendre euh, à comment détruire le monde réalisent qu'elles ont un enfant absolument normal qui veut jouer avec des petites voitures. Et le, l'antéchrist se retrouve dans une petite ville de banlieue, élevée par des, des parents sympas, le, du genre un papa qui fume la pipe et une maman qui fait des tartes. Et c'est très très drôle, c'est très très bien écrit. Et, et voilà, il faut absolument le connaître, c'est un classique.
0: Allez, la dernière, une bande dessinée
1: Une bande dessinée, est-ce que je vais la faire sous forme de big up à mon ami et, et, et un peu mentor Lewis Strondheim je pense qu'une des BD qui m'a le plus marqué euh, dans ma vie, ça a été « La mouche » de Lewis Trondheim. Pas pour son contenu, parce que c'est un album qui est un petit peu un exercice de style, qui est presque anecdotique par rapport à, à tout ce que Lewis a pu écrire et créer dans sa carrière. Mais moi, je, je, j'ai le souvenir d'être allé dans une boutique qui n'était pas une boutique de BD euh, à Dijon. Et en fait, euh, dans cette librairie qui vendait beaucoup de bouquins de graphisme, etc., il y avait « La mouche » de Trondheim. Et j'ai ouvert ce livre... Je me suis rendu compte que c'était de la BD comme j'avais envie d'en faire, c'est-à-dire c'était de la BD dessinée à main levée où on s'en foutait que les cases n'étaient pas droites et où c'était de l'improvisation et où c'était bizarre et marrant et intéressant. Et après ça, je suis allé découvrir le reste du travail de Lewis et il y, y a vraiment toute une phase, si je pouvais retrouver mes BD de, de quand j'étais au Beaux-Arts, donc quand j'avais une vingtaine d'années où j'ai fait du Lewis parce que j'étais, euh, j'étais là. On a le droit de dessiner comme ça, en fait, c'est fantastique. On n'a pas besoin de savoir faire de la perspective bien comme il faut. On n'a pas le droit d'être super fort en, en, en dessin de visage. On peut prendre un crayon et raconter des histoires, même si, euh, même si on n'est pas euh, Uderzo. Et, euh, c'est, c'est très con, dit comme ça, mais pour moi, ça a été une révélation parce que moi, j'avais été élevé avec de la BD... Euh, où pour moi, il fallait, que, il fallait être un dessinateur exceptionnel pour avoir, le, entre guillemets, le droit Franquin de faire Franquin ou Uderzo, c'est écrasant. Ben oui. Il y avait un côté, moi aussi, j'ai le droit de faire un livre. C'est à ce moment-là que ça s'est débloqué dans ma tête, je pense. Je pense que le, le moment où j'ai empoigné la, la mouche et où je l'ai ouvert, je pense que c'est le moment où, dans ma tête, il y a un déclic qui s'est fait où je me suis dit j'ai le droit d'être auteur de BD si je veux.
0: Merci beaucoup, Boulet mais c'est moi qui te remercie vous c'est 11 tomes de notes, 3 de Bolshoi Arena bientôt les Rogatons, un nouveau donjon, beaucoup d'autres choses merci de nous avoir reçus dans ton atelier l'atelier BD c'est terminé pour cette fois vous pouvez découvrir plein d'autres podcasts de l'atelier sur vos plateformes de streaming préférées et surtout n'oubliez pas de lire des BD